0: 你经常给谁献上膝盖呀？换黑轴的，支撑力强一点。哟呵，这哥们儿怎么都跑流血了？哎呦，对对，提
1: 高成绩也是一个蛮大的动力、啊。有
0: 机会早上就来一个大的，感觉
1: 特别像那
2: 种走进科学的前导片儿。新<笑>科学脱口秀
0: 。节目里面有几个人是热爱跑步的呀？不爱跑步，勉强算爱跑步
2: 。那可能就我最爱跑步了吧？
0: <笑>你都能,能跑半马是吗？
2: 计划要去跑一个半马，目前正在恢复训练期，在累积跑量
0: 。哦，说这么专业，我几个词差点没听懂。<笑>我就是兼职只跑五公里的半只土豆。大家正在收听节目是《新科学脱口秀》，一看就是一个缺乏锻炼的小团队，是不是？嗯，我这个膝盖不太适合跑步了。你经常
3: 给谁献上膝盖呀、啊？
2: <笑><笑><笑>感觉王大夫的地位不太高的样子。咋回
3: 事儿？我们家都有好几块键盘跪坏了。也趁这个。你小时候看过《还珠格格》吗？我、哦、看过。里面不是有个发明、嗯、就是贵的容
0: 易”吗
1: ？<笑>我是坚持只跑三公里的白鸟，好精准啊！更多就不行了。我是如果坚持跑步
2: 一段时间就会上瘾的巧克力，爱巧克力。
3: 乞丐完全不行了的王大夫
0: ，年纪轻轻咋就这就不行了？这身体啊，
3: 你就好好检讨检讨啊！你这赶紧练起来。我现在就是只做一些简单的力量训练，上肢的力量训练，下肢的力量训练
0: 。那你用手跑也行啊，也不是说非得用腿啊
3: 。哎，对，这次好像还有残疾人去参加今年的田径。直都可以啊，你
0: 这就完全你可以用手跑下来啊，<笑>好吧，<笑>你老练上肢，那你就就上肢跑呗。我觉得马拉松比赛当中一般会有一些尴尬的场面出现，比如第一种呢，就是这个男的跑着跑着胸前开始流血
2: 啊、哦，是见过这
0: 样的照片儿啊、哦哦哦，就磨、嗯、<笑>啊，你要是跑这个四十公里呢，而且这
3: 个衣服又不太紧身，还容易摩擦
0: 啊，建议带个乳贴是吧？嗯
3: ，对，他那个一般情况下是那个织物的纤维太新了，是不是摩擦的，然后磨破了？现在有些赛事要求必须穿那个他发的那件衣服，它里边有那个芯片是吧？不
0: 是芯片，芯片在号码号号码牌里啊。芯片，嗯，这个不知道，因为我常年只参加五公里的，五公里的不配有芯片，<笑>不知道芯片藏在哪儿。芯
2: 片在号码布里
0: 。铁人三项，它那个芯片是很具体的，它是绑在你的脚踝上的，你一路在带着一个小脚链儿，咔嚓咔嚓在在那弄。它那个是通过你。泡水那一瞬间开始计时 哦， 还挺有意思的。那个应该像跑步 的， 应该是通过某一个起点之后才开始计时。那那个上面就是有一个射频的那个接收 器， 我猜它就是个 E T C 吧？ 对 ，R F I D 应该就是这玩意儿。第一种 呢， 就是跑着跑 着， 哟 呵， 这哥们儿怎么都跑流血 了？ 如果你是这种的话，首先你这个衣服、呃、必须是主办方那种，你又跟他还没有经过一次磨合的话，建议加点保护措施、嗯、不要跑的这个鲜血直流。<笑><笑>呃，第二种呢，就是反正我听说啊、呃，世界上这个最早在前几次参加马拉松的时候，就是吃了很多从本国带去的奶酪。哎呦！奶酪吃完之后，那个翻江倒海呀、啊。哥们儿觉得自己本国的食物一定能助一臂之力。问题是，哥们儿你可是乘船去的呀，<笑>你带这玩意儿又没冰箱，你去你干啥呢？吃完之后
2: ，可能是不是想用一些气味的方式阻止其他人超过自己？
0: <笑>对，然后利用后坐力给自己送过去是吧<笑>但是？但是最后没成。哎，哥们儿虽然从小就是跑步天赋极好。不太顺利啊！非要吃本国食物，本国食物又经过了船上的颠沛流离，吃点变质的东西呢。刚起跑就就不行了。后面呢，这个很不幸参加了第一届这个四十二点几几公里的那次马拉松，也是被人架着完成的。早期来说，这个运动员就很容易由于吃的不好，当然由于呢，你也不是专业的是吧？也没有有这个营养都是天天给你调饮食，咱这个普通跑者就很容易出现一个事儿：跑着跑着就噗呲。
2: 许多运动员在长跑比赛中都有腹泻的经历，这种现象的成因可能是剧烈运动时交感神经系统活跃、肠道血液供应减少以及肛门括约肌控制困难等多种因素的综合作用。嗯
0: <笑>、呃，这个我倒是没遭遇过，我就是觉得这个我一旦跑起来老想上厕所，这个事儿可能是那种比赛紧张带来的
2: 。好多人在比赛前都有这种状态，对，就紧张
0: 。反正我要出去什么登台演讲啊。之类这种令我紧张的场合出现的时 候， 我就不停的得去。啊，当然也是由于一般都会喝很多咖啡，从客观和主观上同时带来了咖
1: 啡本身也利尿。我,对我还我
0: 还想问你，是你每次去都挤一点儿，还是说是挺,多<笑>挺多的？挺多的、嗯。我就是觉得我哪来这么多尿来着
2: ？我觉得也有另外一种可能，我就想到了我妈经常用来骂我的一句俗语：“嗯、懒驴上磨，屎尿多。<笑>
0: ”这个我也不懒，是吧？讲座一般还都给钱呢，我也这么勤奋，主要是紧张，这个
3: 腰子就负担很大，嗯、表示你赶紧去。去一趟，嗯，其实排尿跟出汗是一样的吧，对吧？人体的紧张啊，对，这不是,是一种类型对，都是排泄嘛。啊，一天咱也不好出汗呗
1: ，<笑>也可以出，你没事儿，不会，不没有人介意<笑>
0: 。不知道有多少朋友这种跑着跑着就裤衩就就不行。我以前<笑>看过照片是跑
3: 长跑运动员后面不太雅观的这个。
0: 啊
2: ，你们这么一说
3: ，我好担心
2: <笑>。我在想过一段时间我去参加比赛的时候，要不穿个成人纸尿裤吧
3: <笑>？<笑>
0: <笑>那个不行，磨得慌
2: 。对，因为又很厚，它不太透气。嗯、其实我还真有这种跑距离稍微长。长一点会觉得特别想排泄的这种经历 哦， 但是 呢， 当时因为路边应该是一家酒店还是怎么 着， 我就求助人家 说：“ 你们这里有洗手间 吗？ 我借用一 下。” 人家还挺 好， 就带着我去了。因为当时我是冬天在跑 嘛， 嗯， 虽然穿的并不是特别 厚， 但是脑袋上裹的特别严 实， 就是又戴帽 子， 然后脸上又裹了一个飞 巾， 几乎就只露了一个眼睛。然后上面 呢， 也因为我的呼气 啊， 上面白茫茫 的， 就是全是那种冰霜。整个人那个形象看上去特别的奇怪，人家也没有觉得惊异，然后就说很快的在帮我找到了洗手间，还挺感谢人家的
0: 。那可要注意了啊，不光关注补给站，还要关注这个厕所。厕所<笑><笑>但是一般来说，我我我可能跑的少，我没见过中间安排厕所了。那、哦、提前
1: 上厕所会有用吗？
2: 那万一那个点儿没有呢？跑步它是这样，长距离的跑步的过程当中，它会有颠簸。然后你记不记得，原来有的人所谓的排便方式，就揉自己肚子、啊，或者稍微活动活动，就觉得好像带来长步的蠕动会帮助你排便。长跑有的时候就带来了这种按摩效果。效果对
0: 嗯、<笑>比赛的时候，这个人可能是比较兴奋，他跟正常的日子也不太一样、啊嗯，所以有可能，哎，这劲儿又回去了。<笑><笑>反正不管咋弄吧，就是最好能有机会早上就来一个大的。没有的话，反正你也放松啊。你要老想这事儿，反正也不好，焦
2: 虑,焦虑了
0: ，焦虑了，焦虑了。早上起来先喝个咖啡，有有可能就把这个问题给解决了
2: 。我担心的是喝咖啡起效的那个时间,段时
3: 间太老后了，对，就正好跑,跑的时候提<笑>前喝，哈<笑>因为
2: 我之前听过一个，就是在你运动之前喝一点咖啡是会带动身体的这种活跃性的，会兴奋吧？咖啡因
3: 会引起。起身体兴奋嘛，对，兴奋一点
2: 。然后万一那个起效的时间，它又卡到那个中间，我正跑着呢，哎，劲儿来了，那多难受啊！给你提供一
1: 个另外一个解决方法，啊、我们家小朋友大便如果干燥的时候，就吃西梅泥，特别灵，吃完几个小时之内肯定会排。
2: 三点起啊
1: 你，你晚上十二点吃了再睡也行，<笑>半夜三点起一次是吧？不是睡着了就没感觉了，早上起来就很顺利。哦
2: ，
1: 考虑一是个办法啊，我、哦、这还有过期的可以提供，哦哦提供
0: 哦、<笑>效果感觉双倍
2: <笑><笑>那。那你确定我能活着完赛吗？
3: <笑>听起来这个药劲儿更大了啊！不对啊，这过期的万一是没药劲儿，或者药劲儿往后延了，怎么办？有可能
0: 以前不是讨论过吗？<笑>这个毒药要是过期了，到底是药劲儿？更大了，还是药劲更小了？<笑>西
1: 梅西梅尼之所以会促进肠道蠕动，是因为它是有多糖嘛？嗯，我觉得这个在短时间之内也分解不了。不，我担心的不是多糖的问题，是这个过期带来的多糖以外
2: 的问题。问题，<笑>啊，
0: 放心吧，放心吧啊啊！如果有事了，回头我给大家汇报这件事儿有多惨，<笑><笑>就
1: 又有的聊了,了。<笑>对
0: ，又有的聊了。我们这儿主要是为了给大家增加事故现场。<笑>对于很多这个运动员来说啊，或者说今天出去玩的人来说，你明明穿了一身白颜色的衣服，你就觉得吧很奇妙。我这个汗没有色儿，为啥最后呢？我穿着衣服白的，加上没有颜色的汗，最后留下了黄色的印记。
2: 汗液中的盐、尿素和氨被生活在皮肤上的细菌或真菌摄入。细菌在汗液中代谢这些化合物，并释放新分子，其中呢一些就呈现淡黄色，这可能就是我们在浅色衣物上会留下黄色污渍的主要原因了。而且很多的除臭剂和止汗剂当中有铝，铝会和汗液中的蛋白质发生反应，
3: 也会导致黄
2: 色污渍。
3: 各位家里有小孩的，看看这个床单子就知道了。<笑>那个，<笑>我觉得也不用小孩吧
0: 。
2: 之前有一个吐槽，就是说家里有男士的话，<笑>那个枕巾，哦、枕
0: 巾啊对啊，那你把枕头一摘下来，<笑>那那地图不比小孩那个尿过的精彩程度
3: 低啊？<笑>还有就是夫妻两个人睡觉嘛，在床上，然后你把这个床单子撤开了。看看这下面的床垫子上
2: 哦， 一边有(笑)印 儿， (笑)一边 对， 有人印 儿， 人(笑)形
3: 儿， 就肯定是你们家老公睡的地方。
2: 感觉特别像那种走进科学的前导片怎么家里发生灵异事 件？ 为何床垫上出现了人 形？
3: 还有就是太阳 晒， 有时候时间长 了， 纤维什么的也不太好 了， 也会褪 色， 有一点发黄的感觉。对对 对， 我觉得褪色最猛的主要是书。因为我家那个书柜
0: 当时设计那位置没考虑阳光的问题，正好所有书籍都变色了。本
1: 身有色物质它之所以有颜色，实际上是它里头的一些苯环呀，还有一些取代基的东西，然后它一旦发生反应以后，它那个颜色就变了。所以往往就是变得不鲜亮了
0: 、啊。参加那些马拉松比赛，特别是你到冬天以后，这个北方的比较少其实南方还会有啊。今年是一个马拉松的大年头啊，能组织的全都组织了。所以在这种情况下，如果你还想去参加的话，其实过程中这个补充还是很重要的。
2: 如果我们喝的水比身体所需要的多，就会稀释血液，降低钠和其他电解质的水平。当电解质被稀释，肾脏不能保持正常的平衡时，就会恶心、思维混乱、头痛、疲劳和其他症状。在极端的情况下，过多的水可能是致命的。而在你感觉口渴的时候，身体早就已经处于脱水的早期阶段了
3: 。这个就是刚才说那个水中毒这个现
0: 象。但是你不喝。补充不够呢，也会出现这个脱水的状态，所以不太好。成熟的马拉松比赛呢，还是会隔一点来一个补给站，你在那儿一般用水啊
2: 、能量饮料啊，或者一些吃的
0: 。对，这次天津马拉松，我看主打就是一个吃饱吃好。
2: <笑><笑>现在好像这已经是很多城市举办马拉松的一个现象了，对
0: ，就是补给那个比较丰富、啊。嗯，这次我看赞助商就是有那个第一次开始有那个电解质饮料了。
2: 也不是第一次有，是这个品牌比较
0: 还比较贵，
2: 主要这边有厂。
0: 其实对，其实大家能见到的，主要就是两家啊，咱也直接说，一家是加德乐，一家就是宝矿力、嗯，这两家就属于大家比较喜欢的。你说没有这个行吗？反正有那种以前那跑者也喜欢带点盐丸儿啥的、嗯，其实就补盐嘛，补盐。还有一种呢，就是体力消耗比较大的另一种比赛叫铁人三项，他们那个补给呢，那能吃撑。他中间还有咸菜和面包，<笑>因为你参加那种大体力的那个活动，你就发现其实你第一项游泳结束之后已经饿了，<笑>就补充碳水了，是吧？上来就基本上就可以开始去吃了，吃差不多了再开始跑。我们的身上就会带一大堆。东西吃了一边弄一边吃，最后到跑步环节的时候，你会发现面包和榨菜就越来越多。
3: <笑>我我不做这种运动啊，我我有个疑问，就是这东西你一边吃一边跑会不会呛着啊？对，呃
0: ，你要让专业的运动员来说，他是没时间吃喝的，他们就很厉害，他们一口气就完成了。一般会在自行车架上放一瓶那个电解质饮料就完事了，他们不会中途下来，都是我们这种小菜鸟。嗯
2: 我觉得这种呃丰富的饮食是针对那些爱好者和业余的参与 者， 对 吧？
0: 就重在参与的那种。对
2: 对对对 对， 有这闲心。
0: 嗯， 像我也没那个(笑)闲 心， 主(笑)要是吃不 下，
2: 都喝水喝饱了是 吧？
0: 对， 其实遇到那种赞助商多的那种比赛就比较幸福。你像那种电解质饮料是不限量供应 的， 你可以站那一直 喝， 喝饱为止。但是谁有心情喝 那？ 一般都会给你。一杯水，一杯电解质饮料，一般都是喝好再往前下一步
2: 。而且你真的不能喝太多，喝太多是特别影响接下来的比赛段的表现的。的对
0: ，来回逛的。但听说也有那种比较惨的比赛，运动员跑到前面的时候都是喝人家的二手水、三手水、四手水，<笑>到后面没有水了于，于是他们就从地上捡一瓶开始喝啊。反正我听说最近有一个国外的马拉松比赛，就是没有准备好后面的。
1: 估
2: 计哈，就是
0: 有可能是不是就是那种一拍脑袋平均分配了？前面并不想喝有很多，后面想喝没有了，于是大家那个水又是那种其实应该倒到杯子里面去分配。它虽然运来时候是瓶，但是可能一开始没有准备好那么多纸杯，所以只好整瓶提供了。整瓶提供，大家只好喝一口就扔了呀。嗯，有的时候
2: 甚至不是说喝，而是很多直接浇在身上了，降温，降温。对，所以他
0: 们就这样浇着喝，最后呢，他们就只好啊,啊,啊,啊这样喝一口，直接一扔。据说最惨的选手就是喝到后面啊，第一波跑过来的人是喝完走了是最幸福，第二波跑的不是成绩特别好的呢，就喝二手。等到比如我这种小菜鸟，如果能坚持到这个阶段的，
2: 你基本上喝口
0: 水是吧？口水，就捡空瓶儿开始几瓶兑一瓶喝吧。啊、呃，那个是组织比较惨，所以这个赛事保障也比较重要啊。这对提高成绩也是一个蛮大的动力啊
1: 。喝<笑>尽<笑>量喝一手水
0: 。然后听说也比较有那种离谱的，是完赛之后给了个香皂。他们没看清楚，<笑>以为是那种三级<笑>是就吃了<笑>是，就是外国选手就不知道那是个香皂，<笑>撕开包装咔咬一口扔了。<笑>大家也能理解，赞助商是生产香皂的，<笑>但是呢，你你<笑><笑>你就是，<笑>但是大家跑完四十公里之后脑子都是七荤八素的
1: 。<笑>赞助商也没钱是吧？
0: <笑>赞助商有钱，比如说他就是那几个大厂是吧？你要联合利华，他可能有食品。但是你换一家，有可能他家就没有食品，就是、只能赞助日用品。他只能赞助日用品，<笑>他又觉得必须这个完赛给你一个。
2: 就是看这些选手一开始没有喷射，在最后得让他们滑滑肠。是吧
0: <笑><笑>对，最后就也得减肥皂嗯，所以就是你要是遇见那个准备不太对劲的、不太成熟的城市举办马拉松，就会有各种搞笑的事情发生。我
1: 觉得你又暗戳戳的又黑了哪儿？<笑>
0: 这个都是这些年离谱的马拉松吧，国内国
3: 外都会出现，可
0: 不一定是中国。而且这个离谱的事情年年都会有，因为赛事太多了，你总能这么多人参与，总会发生点奇妙的事情。所以我就是为啥觉得这个铁人三项比较有意思，就是他一般保障都给的很多，但选手很少。他一般选手也就是两千人就大不了啊，就
1: 不用奋力的提高成绩去抢一手水了，是吧？对，还有一手榨菜吃
0: 。对，到最
3: 后那个榨菜面包都堆成垛儿，<笑>你愿要愿意吃就吃饱带走。两千人的补给也没有那么多，而且大家都知道
0: 那个不用吃太饱。我们那个交的钱最后有一顿大餐，就吃完之后不是吃完就跑完之后，给瓶水拿着水喝一喝，坐摆渡车回去，基本上那个那边的就开餐了。中外两种饮食，你们就自己就吃就行了呵呵。那种费用高、参赛人少、赞助商多的比赛，就一般都比较幸福。
2: 可不吗？你想想你的这些前置条件
0: ，我、嗯啊、那个报名费就快一千块钱了。凡尔赛，给吃两顿饭怎么了？呵呵
2: 哎，其实我觉得，相比于刚才我们提到这种水中毒的情况，可能更多的人面对的是一天的水摄入量不够的情况吧。嗯、不是还有很多杯子上面都提示注意要喝满八杯水什么的啊？你自己那个杯子不就写着多喝热水
0: <笑>？那你的眼睛一直盯着屏幕的哪有功夫看这个提示
2: ？就是一种自勉嘛？对，一种自我安慰吧。
0: 现在有那种。就是为了防止电动车自燃，你可以买一个小型的那个灭火消防装置。嗯，你可以买一个装自己头上，在家里。哎，一会儿半个小时不喝水，啪
1: ！补
2: 水，你不会定个闹钟吗？没事啊,啊，现
0: 在啊，<笑>你咋,在你,咋你咋有这么又简单又便宜的
3: 方法？现在这个智能手表上其实都有这个功能，就是你到一定的时间，你可以设定让你提醒你站起来走动一下，嗯、然后是喝点水或者是什么的这些功能，你可以设定上。哦， 嗯， 这都是(笑)无用的功能。这个东西
1: 提醒 完， 你依旧会坐在那儿不动的呀。那就直接把水给到你身上 了，
0: 就跟那闹铃能叫我起床似的。你这没用 啊， 起床的无 效， 还能提醒我喝水。而且我觉得现在饮料通常都不太健康
3: 。说到智能这个事儿，我记得我以前同事还有一个智能水杯，就是它那个水杯上面有一个电池、有屏幕的。嗯，到一定时间它会水杯会震动，上面有个震动器
2: 。哦，我有过那样一个水杯、嗯，是朋友送我的。然后它上面还有很可爱的那种花朵的图标。每天如果说你喝满了所谓规定的这个水，那个花朵的图标就会显示完全。
3: 那个上面它有一个水位传感器、嗯，能够检测你水杯内的水还有多少，然后你喝过多少，它那个会记录下来。嗯，你可以设定在每天喝多少杯嘛。嗯，然后屏幕上也会提醒你、嗯、当前的这个水里面的水现在水的温度是多少，然后你喝了多少杯了。我一直都感慨
0: ，就是由于第三次工业革命之后，大家大量的精力都用来。做无用的事情，<笑>对，然后智能
3: 水杯厂商就倒闭了嘛
1: 。然后他要不倒还好吧
0: ，好歹还是实业。你想想、啊、我们的日常工作干什么？对着电脑做 PPT。<笑>你说要不是我们生产效率提高，能容忍这么多人坐在办公室里面做这些今天做完明天就不要的东西吗？<笑>你们的时间是不是都用来开会了？感觉你在说我。<笑><笑>开会。开会做 PPT， 做,做啊、嗯，然后第二天就没有用了。啊对啊，这肯定是这今天好不容易把那个代码写完了，明天老板说需求变了、啊。<笑><笑>嗯、<笑>我们这个运动现在既用胳膊又用腿的比赛，那大家有想过吗？对于我们的生活来说，你是没了腿好，还是没了胳膊好？没了腿，
1: 不是？你怎么就掉他坑里了呢？当然都都得在才是好的
0: 呀
3: 不。主要是因为我现在膝盖，哎，就是我在想，我这个老了以后，我这膝盖又要不要换成人工的，就有这个需求。所以我在想，那就没腿就算了，没有腿就算了
0: 。<笑>以后赛博王大夫、嗯，以后你就躺在一个椅子上玩电脑、玩手机，不是椅子，这个电动电动轮椅，电
2: 动轮椅。<笑>你这还不够彻底，缸中之脑得了呗
0: ？<笑>也行啊，胳膊还在，嗯、从你脑。壳里抽几个细胞出来，就连上电极就可以了。嗯，对，每天就各种嗨，是吧？嗯，嗯蹦
1: 蹦极也能蹦了
0: ，对；滑翔
1: 机也能滑了
0: ，对。但其实对于这个生物界来说呢，我们用胳膊用腿哪个更重要呢？其实还是可以讨论一下的。
2: 胳膊还是腿更重要，取决于物种和环境。对于我们人类来说，可能腿比手臂更重要，因为我们是双足行走的生物。对于鸟类，尤其是飞行鸟类，翅膀实际上是改良过的手臂，比腿更重要。嗯
0: 、那现在问题来了，你们觉得霸王龙的腿和胳膊哪个重要呢？<笑><笑>我觉得它嘴更重要。<笑><笑>但是现在也证明了，你这个霸王龙那两个小爪子很重要呢。干啥用？保持平衡吗？打架的时候还得稍微忽闪两下。另外呢，他那个小手好像跟那个找对象也有点关系。就任何一个动物，他那个东西呢，这些长出来还是有点用的
2: 啊。怎么比个心
0: ？比个心<笑>啊,啊，牵小手，就是对吧？你牵得
1: 到吗？
0: <笑>反正他它长出来，它多少都有点用吧？啊，要不就彻底不要了。在自然界当中，长得千奇百怪的样式，有长人形的、狗形的、猪形的。啊，蜘蛛型的<笑>啊，就这一类形状这些玩意儿，哪个是演化的尽头呢？你觉得哪个动物到最后全世界如果进化有一个方向，大家都会长成什么东西呢？我怎么记得是树呢？你都是个人了，不是就是树挪死，人挪活。你这俩玩意儿的，你你,你长成树了，你咋挪？不不需要挪。以后这啊，对你已经长椅子上，了，他反人也不想要腿了<笑>、哦。原来如此，咱就别回到植物上了，行吗？你你你猜猜。你觉得就这个动物啊，反正就这类吧，你觉得会动弹的啊，能主动行动，咱就别说退化成细菌啊，乱七八糟，咱就说这玩意儿还能走、能爬、能飞。你觉得长成啥样是进化的终极形态
2: ？就像蚯蚓那样长条的
0: 。然后剁十二分还能踢球是吗？<笑>不是十一个就够了吧？那不行，那那那太低等了。咱说再稍微高级一点，想不出来，我再揭示一个答案吧。如果有的选，全世界进化的最终方向是螃蟹。横着走啊！哎，这个螃蟹就是在过去找到它非常多次这个形态，一会儿进化没了，一会儿进化出来。就是说，螃蟹这个玩意儿以及它的那个旁肢就长成这个样式了，反复我们证明至少能找到五回，它来回这样折腾
2: 。它像一个存档点
0: 。对。螃蟹就是一种模块化的生物，它每一个关节都是那样事儿了。螃蟹是一种就是好
2: 拆蟹嘛？你的意思是说、啊嗯？对
0: 对对<笑>对，反正你要有拆蟹,蟹，对你要有蟹拔件儿有蟹拔件儿的话，哎，有蟹拔件儿、嗯、主要是吃的太慢了、嗯，是吧？以现在高铁的速度，从上海过来，一共就吃两只就下车。
3: <笑><笑>看来你吃过，我可受不了那玩意儿。哎，你要这么说啊，我好像记得看过一个。帝王蟹进化的时候呢，说明它其实帝王蟹不是螃蟹嘛，对吧？它只有六只爪，嗯，然后它后面还有一些退化的东西，好像它在进化中会经历螃蟹这个阶段。对啊，在不停的这个左右摇摆。然后问题来了，嗯、人最后能进化成螃蟹吗？不
0: 是
1: ，它只是指的是那一类的动物，嗯
3: 、甲壳类动物。它就像一个坑
1: 一样，它在这边晃悠晃悠会掉到这个坑里，它再晃悠一次还是掉在这个坑里，就是说这个坑是一个稳态。嗯
3: 但是理论但是你
1: 人是另外一个坑，
3: 对，嗯、因为那个螃蟹毕竟是甲壳类动
0: 物它，它实际上你可以理解为是外骨骼嘛，是，嗯、所以人就缺乏这种模块化的组装的方式。嗯嗯、那也不知道啊<笑>
2: ，哎，那我觉得快了，因为刚才王大夫提到一个词是外骨骼、嗯，现在不是很多的厂家也在开发这种外骨骼嘛，对吧？嗯、到时候人想达到像螃蟹这样多长几条腿的程度的话，啊、就是把那个外骨
0: 骼架上，所以就腿就
1: 多了。等我们用外骨骼了，可能最适合的形态。菜就是螃蟹菜<笑>
0: ，横着走、嗯
1: 。这样的
0: 话，坐地铁有个问题，嗯、肯定跟大家说，把你们的骨头都收一收。你都
1: 有外骨骼了，<笑>你还用坐坐什么地铁
0: ？不是你开个敞篷车，觉得兜风挺有意思。你
3: 这冷的天你弄一身外骨骼在外面跑，冷不冷？哎，你们都那不能是
1: 保
2: 温的外骨骼吗？不能飞吗
3: ？哎，你们都忘了一个东西了，这都是外骨骼了，那就开高达了。对呀、啊，穿穿一身啊啊！那你们这上班老板
0: 确实不能惹你们。东
1: 宫娘娘烙大饼，
0: <笑>这都啥？呀。没
1: 有想象力，这个人。嗯，
0: 是好的。嗯，反正对于我们人类来说，还是这个腿比较重要，哈、啊。因为跑路来说，比啥都重要，就跑路呀、啊、活命啊，比吃饭重要，得嗯还,得嗯、要还得用腿，还主要用腿。我
1: 看过一个纪录片，就是讲的是一些出生有先天缺陷的。人就有一段时间，有一个在怀孕期间减少孕吐的这个药，因为那个药物实验做的不够充分，给人类上市了，然后就造成欧洲可能有好几万人出生缺陷。他那个缺陷叫做海豚症，那个海豚症呢，在一定的阶段，如果你吃的就是在孕的第多少周到多少周吃了药，是两条腿分不开，就像海豚；还有在某些阶段吃的药，是两条胳膊就发育不了。就各种不同的畸形的状态，然后我就看到那个，因为他有一些这样的人群嘛。这个片子是个纪录片，讲的是一个女孩她呢是没有胳膊，先天就没有两只胳膊，但是她呢用脚可以做很多事情，嗯、她能用脚开车、嗯，能用脚甚至于扣衣服扣子，基本上她的日常生活她自己就可以完成了。嗯，那你想想，就如果你是没有腿，你只有手的话。可能很多事情，反正我的想象力也有限啊。因为在看这个片儿之前，我也没想到他可以用脚去扣衣服扣子。我之前还看过一个新闻，就是那个主人公吧被打入到渣男的行列，他
2: 只有上半身没有腿，他生活好像也挺好的，他有个创造了很多成
0: 绩。嗯嗯、<笑>你说成绩是造人还是体育成绩？这<笑><笑>、啊、都有吧。但他还有一任老婆。不是有一任是现任，还有个老婆，然后外面大概还有无数女友。反正这，哎呀，我就是缺乏想象力了。我就是对这样的能力，实在是表示我做不到。王大夫呢，呵呵我也不想做
3: 到。<笑>我即使没腿，也不干这种事儿啊。觉得你这个愿望跟他就
0: 有点像，先没腿，突然就走向人生巅峰了我。我这个属于被动的，膝盖不舒服，不是说我愿意的这样的<笑>啊。买点好键盘，贵的舒服一点
3: 。<笑>
0: 换黑轴的，支撑力强一点。黑轴嘛、嗯，黑轴硌着不是硬吗？红轴会 Q 一点吧<笑>、嗯。我们不带货啊，我们现在还是聊聊赛车吧。
2: 每次眨眼大约持续约0点二秒，对于赛车手来说，这意味着几乎会失去约20米的视野。研究人员发现，赛车手在每圈比赛中通常在相同的位置眨眼，这些位置通常是比较安全、直线的部分
0: 。对，你看，就这些事儿，对我人研究啊。科学的发现总是发现现象，找到原因。
3: 再看这事儿还能干点 啥？ 他说的零点二秒的时间失去二十 秒， 我计算了一 下， 那他这个车速应该是在两百赛车 呀， 对赛车两百多 了， 很(笑)正常啊 (笑)。赛车车道上一般不限速 吧？ 啊， 对， 人家是
2: 提高速度的极 限， 探索速度的极 限， 你限速还玩什么 呀？ 对，
3: 那个这个其实也给我很大的提 示， 就是什么 呢？ 当你在开车的时 候， 眼睛不要离开你前方。按照这个计算来讲。你的车速在60的时候，一秒钟的时间，你这个车要行驶15米左右了。再转回来，再发现这个紧急情况，当你要刹车的时候，你的车速从60米再刹停也需要20多米。你自己算一下，你这个当中，你这车行驶了多长的距离了，就是很很危险的。哦、对，特别是如果你已经把120开满了，嗯
0: 、出去40多米
3: 。现在的稍微好一点的家庭的轿车，从时速100刹停到零，大概在40米左右，这还是比较好的。对。大家经常看这个车祸视频就知道，啊，他为什么不刹车？他不是不刹车，他时速快了以后他刹不住。大家可能有疑
0: 问，我上哪儿去看这个事故视频啊？你去考驾照的时候，那大厅里一直循环播放。<笑><笑>对，乔老师是不是刚考过
2: ？有一段时间了。是
0: 不是那？那那那大厅里都播这个？
2: 对对对对对,对、啊。
0: 全国统一驾校，反正这方面统一的，只要大家在考场里坐着，对每个人都是强制观看这个东西。
3: 哈、啊，大家这个开车时候千万不要分心。对啊，你看赛车手只是在每圈中相同的那个位置眨眼，基本上就是在直线上。
0: 对，而且我们天津不是还有一个特色的路标吗？嗯、
3: 开车时禁止说笑、嗯，禁止
0: 说笑那个。对对对对对，那<笑>更
1: 分心了
0: 、啊，更分心了。那关键是，这天津人民说笑，有时候就恨不得能分出一胜负来。嗯
1: 、这个确实是，前两年还遇到一个真实的案例啊、哦
0: ，我们这,这也有。对
1: 我们实验室聚餐。然后有一个那个同门从北京赶过来，大概是我们是六点多开始，他六点多已经上了火车了。嗯，那很快嘛，从北京到天津，大概我们刚刚把菜上齐，他就已经到天津了。嗯、然后等我们都吃的差不多了，他还没有到饭馆。<笑>然后
3: 堵车不是
1: ？大家终于忍不住问了一下你到哪了，他说。我刚才就已经快到了，然后我跟司机聊了两句天儿就过
0: 去下一个城市了
1: 。<笑>不是去下一个城市，他下了天津站，打了辆出租，奔着我们吃饭的地儿，大概就是十几分钟的距离。然后他等到快开到还有一两分钟的时候，他们俩聊天聊得很嗨，就聊到了下一个路口，然后就堵上了。
0: Oh. <笑>对，反正我也遇见过类似的事儿。你一个很熟悉的路，因为你天天走那儿，你没在意。有一天一走神儿。说，我再掉头回来，好家伙，掉头用半个小时、
3: 嗯，我是真遇见过这事儿呢、嗯嗯。城市快速道路它有时候是上高架的，你上去就下不来嘛。<笑>一个就是它那个反方向那个车灯
0: 它左转，每次只放三四辆车，导致其实车也不多，就是过不去而已。嗯哎、传说
2: 中的西直门嘛
0: ，<笑>西直门现在早就退出最复杂的那个立交桥行列了。现在不是重庆嘛，<笑>重庆，咱就说。那种非城市(笑)地形原因带来 的， 因为当年也没有导航这些 啥， 在当年西直 门， 我现在去都可害怕了。我要是地铁下错 口， 那。明明是去那个凯德茂吃饭呢，好家伙，下错了！一看，感觉那边都翻山越岭才能过去，一、嗯、很多人都说我在那儿不小心走错一个口，再回去的一个多小时了。无、嗯、论你是行人还是车，反正都是一场噩梦。都差不多。对，第一次去西直门可记得带饭呀、啊。<笑><笑><笑><笑>那这我亲身经历，当然就是下错地铁口了。它就叫西直门，但你要下错了，你要去那边吃饭，你发现毁的肠子都青了。
2: 那是不是也得把成人纸尿裤带上？<笑>
0: 啊，是是是是是，反正大家小心吧。你可要在地方查清到底哪个口下车，这个你要下错了，最
3: 快没二十分钟走不回去，真的是好吓人啊！我我们怎么回到这个了？其实赛车手他那个动态视力是比较好的，开的速度非常快，就跟飞行员考试一样，你在这个很快的这个情况下，你能看分清那个是物体吗？哦，这你有点像那偷耕地是吧？哎对对对，对，眼睛有毛病，然后他看,看东西慢了
0: 。先是毒打，毒打无效之后，发现可以去看看
3: 。
2: 呵呵哦，是不是发展的就有点像青蛙呀？什么样的这样的动物
3: 、啊？<笑>他只能看见运动的，嗯、对，就是静态的<笑>看不着<上>了。<笑><笑>你这个
0: 从螃蟹
2: 到了青蛙，
0: 哺乳动物回到了青蛙，反正。<笑>跨度是有点大啊！你要那那
2: 不是说了吗？进化的终极可能是螃蟹样，嗯、那那到了青蛙好像也、嗯、也能成立，是吧？当
0: 然你一嘴能把青蛙吃了，那螃蟹你你还得吐壳呢，你这俩组装起来不一样啊！这还是一个安全须知，开车的时候呢就不要玩。前段我也确实开了一辆带那个 HUD 的，我确实觉得这是人类的真的是一个牛逼的发明，他把啥事儿都写在屏幕上了，体验很好。
1: 不是把啥事都写屏幕上，你不就得看屏幕
0: 吗？平视前方就行了，怎么转弯啊？嗯、告诉你现在限速，他们那个宝马那个园区限速是二十，我刚一脚油门，他就开始狂闪，意思是超速了。心说，我开个拖拉机都不至于每小时二十公里，开的可憋屈了，在那个园区里。反正他那个抬头显还挺好的，就是加装一个那个吧。还是挺贵的<笑>，好，那我们就是行车注意安全啊！但是你说这个赛车之后完事儿呢，特别是这运动一结束，十有八九大家都准备去吃饭了哈。前一段我在写这个小志的时候，我突然发现外国人有一个神奇的事儿，反正我从来没有想过，你们有想过那个易拉罐那个环拉下来之后，有的人是还没开始喝，先把那个环扔里面了。为什么要扔里面？反正你外国人少就是有原因的呀，<笑>他们。他们把那个环拉下来之后，先扔到那个里面了，然后喝着喝着吞进去了，卡着嗓子了啊，跟我在沈阳吃黄蚬子一样。<笑>去做个 CT， 为了阻止这件事儿，后来他们又把一个古早设计改成了那种现在的这种连上的，抠下来之后呢，它不会有任何东西可以被你拽下来的。所以就是现
3: 在越来越多的，就是开始改成这个了。哎，以前看这些电影的时候，呃，拉下来的拉环对吧？就是男女主在某些情况下还能当一个戒指求婚用，现在也不会有这个东西了。那这场景你要分
1: 享抠下
2: 来也能抠下
0: 来。嗯，要是费劲了，行，还是听听这事儿吧。嗯
2: ，也别这个那个了，他们有专门的名词。外掀式易拉罐拉环是美国发明家埃尔马尔厄尼 C 弗雷兹的杰作，他在1959年的一次野餐当中，因为忘记了啤酒的开瓶器而发明出来的。但是呢，就像刚才提到的，很多人会拉下这种外掀式拉环，并且立刻放入罐中，容易误吞。那么，在1979年，雷诺兹金属公司的工程师丹尼尔、F. 库奇克设计出了内嵌式拉环。现在也越来越
3: 普及了啊！七六年就发明了，但是现在这些年才普及啊。
2: 但是以前那种外拉式的，我觉得还有一个特别不方便的地方，就是容易把那个拉的那个位置拽断，拽断了。嗯、<笑>但是呢，它的那个开口的地方纹丝儿不动，<笑>你就很头痛
3: 。就是有一些视频平台上会告诉你这个拉断了以后怎么办，然后是摩擦摩擦摩擦，然后能能开。这个也是假的我，我觉得。我觉得好
2: 难打开呀、啊嗯，而且特别容易割伤自己，嗯、非常容易割伤自己。嗯、拿刀
3: 扎吗？好像就是拿刀扎个眼儿。
2: <笑>然后现在这种所谓的内嵌式拉环，我觉得也有一个不好的地方，嗯、容易卡着手，因为它的拉环的部分特别小
3: ，对它比较细。
2: 对，你要先把那个铁片整个抠起来,抠起来，然后往下压。嗯，但是那个抠起来的部分，它中间也是有环，但是又很小，又特别容易卡着手指。
0: 这个玩意儿以前还打过这个专利战，就是那个扣开之后不掉下来这个。嗯、其实这么多年它没有普及，很可能就是就跟仿佛我们说的牛奶在货架上它都是方的，饮料在货架上都是圆的,的。早期是技术原因，后期它就是习惯习惯。你非要把牛奶弄成圆的，大家就会觉得很奇怪嘛。其实也有圆的，圆瓶装有圆的呀，嗯、特别是现在喜欢做那种形状，它其实方不方、圆不圆的那种立乐装嘛、嗯。所以就是说，它很可能后期也是由于它得有一些机缘，它才会去做这个事儿，否则你就改它干嘛？这个东西当时特别在中国这种大家对卫生观念比较极致的国家，你让我们接受这种抠下来之后还不掉的这个环儿，其实有很大争议。当时上市的时候，就大家普遍认为这玩意儿脏。对，我到现在开易拉罐，我都会先擦干净它。哎，是、啊、我也有这个习惯、啊，然后才拉开啊。行吧，我特别尊敬你们。我到南方是不算碗筷的那种人，<笑>大家递到我脸前，除非是有人强行把我洗了之外，我是不算的、嗯。他们。看我很奇怪，我也觉得你们在做什
3: 么？这<笑>是这又是一个南北方的咸甜豆花的问题。对我第我第一次去南方，他们洗这个碗筷、洗杯子的时候，我也惊了一脸。我说这好家伙！<笑>甚至
0: 由于他们有时候上是茶水，我以为是喝的，对
3: 我也以为是喝的，<笑>然后我就拿过来倒
0: 到自己杯子里，<笑>然后喝了。他们说这是洗碗水。<笑>你们这
1: 些林黛玉总算进了贾府。<笑>对这
0: 个哈，没有办法，这个生活经验确实不足。哎。贾府是在南方还是北方？他们也也江宁嘛，江宁地区、嗯嗯、这么早就开始干这个事儿了，刷子刷碗，哈哈人家是漱口好吗？啊、漱口，哦、好的好的，主要是他们要是再逼我洗，我就告诉他，你们知道这玩意儿到底有多脏吗？<笑>还是靠你身体的这个能力来解决这件事儿吧。这个行为啊，是一个仪式感。嗯,嗯啊，我我互相尊重。啊、尊重<笑>我在以前一个甜品店里。吃过一个口感极佳的冰淇淋，后来我才知道，只是那个冰淇淋被多次解冻又冻上了。<笑>知道真相的我
2: ，眼泪流下来吗
0: ？对，它是一个很知名的甜品店。我第一次吃，我觉得，哎，这冰淇淋好好吃啊。外面是那奶油，里面好多那冰碴子。我觉得那个，
1: 你对于口感的定义和我们一般人也是不一样。一样口,
0: 口感特别立体，我又吃到了细腻的部分，又吃到了<笑>有棱有角的部分。有棱有角的部分，我觉得这家甜品店做的特别好。<笑>直到后来再也吃不到了，我以为是成本高，后来才发现，你只需要经常把冰箱关一关。<笑>所以你看，就是很多人只是不好意思说。你看，我就勇于暴露我之前的这些无辜的经历，就是花了很多钱吃了一份很贵的甜品，结果这家店不地道，他只是把这种反复解冻又又冻上的冰淇淋端给我了。这有点像啥呢？以前谢霆锋就说了，我吃过食神炒过的米饭。啊、呃，有软的，有硬的，还有嫩的口感。底下人一块儿回，不就是没炒匀吗？知<笑>道<笑><笑>真相的我，马上就想到了这一段。你看，我当时以为我吃到一个多么了不起，毕竟那吃一份也好几十是吧？当然了，我们听友可能有家庭中比较富贵的啊，可能觉得几十也不叫事儿啊。咱觉得几十不该出这么大的事故是吧？不就一个冰淇淋球吗？哎，那他偏偏就找上我了
2: 。我们也来修正一下，对于口感好这件事情到底怎么定义啊？对。冰晶的大小决定了冰淇淋的口感，冰晶越小，冰淇淋的口感越好。当冰淇淋配料混合物冷却时，水分子团聚集在一起，会形成微小的冰晶。
0: 你看，
3: 我就吃了一个扎嘴的，觉得好吃。这个这一条啊，因为我自己，我我老婆自己做冰淇淋，所以其实还有一点是混合的空气有多少啊？那倒是，嗯，量很大的空气的话，它也会造成一个比较蓬松的口感。哦、oh. ，因为它那个冰淇淋制作过程中是在。半冷冻状态下不停地搅打，把空气打进去，嗯、才有那种蓬松绵密的口感啊
0: 、哦，所
1: 以就会有冻住的小气泡，是吧
3: ？呃，就对，冻住的小气泡，同时又能够把那些半冻的状态，就是马上要结冰，同时又没有结冰的时候的那个零度状态的那些水打得更细一点，含乳量高。混进去的气体多，体多然后冰晶又小
0: ，你手里拿到很大一块冰淇淋，但又很轻、嗯，然后乳含量又高，那它的口感口感就会好
1: 。吃到的东西并没有变多
0: ，嗯、<笑>那大家吃东西，那肯定已经摆脱了基本上的这个需求了嘛。大家已经开始在食物上折腾出花儿了
1: 。我想起来另外一个事儿，就是测量大气中二氧化碳的含量这么多年以来一直都是怎么变的，以及地球的温度的时候，实际上就是去南极采了冰芯儿，那个冰芯儿里头就有小气泡，那个小气泡里就是上古年代的冻的二氧化碳，含
0: 量有多少？对啊、哦，那小气泡里就能知道大概含量、嗯、是吧？嗯、至少，反正那个区域的是能测出来了。嗯。
1: 他那个雪下下来的过程中，不就是雪的间隙嘛，然后就被压实嘛，嗯、每一层一层压下来，最后一直压到冰心，从上到下就是从离你最近的时候，一直到最远的时候，嗯。哎，其实我回忆起来，我们很多年前就尝试过
2: 分子料理冰淇淋，用液氮冻那个牛奶，然后快速的去搅匀。但是因为当时我们手头的工具都特别有限，其实基本上只做到了冻这一步，嗯、搅匀,搅匀这部分是没有做的很充分的，所以吃起来就是那种嘴巴里面有
0: 咔嚓咔嚓的，啊就是我吃戳嘴巴的那种感觉。呃、就是我吃那种啊啊，你不用液氮，把冰箱关几次？<笑>不是，我们首先是牛奶原料是牛奶，原
1: 料牛奶
2: 没有加很多其他的东西。啊、呃，没有加
0: 香精和糖、哦，那岂不是失
3: 去了灵魂
2: ？那不就健康了？就吃的就是那个瞬间的感觉。嗯
3: ，嗯是冰碴子扎嘴。<笑>可是牛奶里面的水分含量超级高的。嗯、对啊、哦，我们应
2: 该是加了淡奶油啊和牛奶、嗯。对
3: ，还是满嘴砖头瓦
0: 块。<笑>这个东西也照样可以用冰箱开关几次就行了。
3: 你<笑>你别开关冰箱，你把它拿出来不就完了吗？哎、啊，对对呵呵，开关冰箱<笑>、啊，你们可别是冰箱里边还有别的，还有肉菜呢，好吗？你们要这样的话，就是那
0: 个。<笑>这个妈妈三天没有打我
3: ，就<笑><笑><笑>跟说
1: 什么拧灯泡，人家是用手转灯泡，<笑>
0: 然后北欧人是摔倒了是吧？还<笑>转凳的，所以摔惨了是吧、啊？其实以前早期的冰淇淋粉就是让你过一会儿从冰箱里拿出来搅拌，重新放回冰箱啊。嗯
3: 、对啊，是啊，就现在也是啊，<笑>家里做、啊、家,家做的，现在也是对。
0: 希望大家以后不要上我这个当了啊！都能遇到这个良心的厂家，他们家的冰箱可以持续运转。不
1: 是人家本来吃个冰淇淋很开心，觉得有各种口感在里头，就现在被你搅的，戳破了一些幻象啊
0: ！我觉得反而是那种也不要那么多乳制品的、啊，直接把冰冻硬了就行了
2: 。那你吃的应该是叫冰棍儿。<笑>对
0: ，你说的从这个商品那个分类上，国家标准上分的，嗯，你跟一般人掰扯冰棍儿。
3: 雪糕,雪糕、冰淇淋,冰淇淋、嗯
0: ，这能得掰吃到崩溃为止。那、嗯、没必要，没必要啊！我就喜欢吃那个不含奶的。我好像这几年买的很少，但是我印象中我吃过最好的其实还是巴西。你看你就是一个成熟的、稳重的成年人、嗯，你让小孩永远吃那个厚塑料弄成一个圆柱形，一掰开中间能掰开的这那东西叫啥我都不知道。冰，棒冰。你看，啊、对于小朋友来说，永远最爱吃的还是那个。除了色
1: 素就是糖精，
0: <笑>你别说这个了，人家以前做那个低端红葡萄酒都说，那不就是叫三精一素吗？三精：酒精、糖精、香精、嗯；一素就是色素。色素嗯、哦，<笑>当然现在也也应该进化出更多各式各样的了，可以好多精好多素是吗？好多精好多素了，嗯，好吧，看一看这个世界上最坚挺的餐厅的故事吧。西
2: 班牙马德里有一(笑)家于一七二五年开设至今的餐 厅， 是世界上历史最悠久的连续运营餐厅。餐厅的建筑可以追溯到一五九零 年， 餐厅的火炉自二百九十八年前点燃以来从
0: 未熄灭过。像这种餐饮到某种地步都喜欢干一件 事， 说我们这儿有老汤煮了好几个世纪 了， 或
2: 者是某几个皇帝什么的贵族来到我这里发生了什么样的故 事？ 这
0: 是老火是 吧？
2: 嗯，但是你说他这火也没人监督、哎，他要前一天灭了，第二天自己再偷偷把他。点着了，也,、啊、也没人说,在是、哎、是是说的在戳戳的指
1: 奥运会吗？
0: <笑><笑>这个就是在给大家这个渲染他们家有多厉害。嗯、你说这玩意儿他要这么干，环保部门不得上门吗？嗯，你们夜里不用炉子
3: 为什么？而且这炉子是气儿的、啊，还是烧柴的，还是烧煤的，还是火电？<笑>对、啊、<笑>是混动啊，还是纯电呀、啊<笑>？你看啊，从二百九十八年前肯定没有天然气吧？那、嗯、现在做餐基本上除了电就是天然气，嗯、对吧？嗯、那尤其
2: 如果。如果是在欧洲的话，是不是环保要求也比较多？啊、就
3: 是啊，那这一直烧木炭，嗯、一直烧这个柴，还是烧煤、呃、肯定不让他干，早就阻
0: 止了。嗯、所以他们给自己塑造的事儿呢，你家看看好听得了。对，要么就反手一个举报啊、呃！咱这儿就跟人家路数不一样，人家餐厅一说就是我们历史悠久，咱就比较简单。咱这都是那个皇帝逃命来说的<笑>，<笑>是吧？咱这你看那个小赤啊，基本上都是那几任皇帝啊，一弄就是，反正也不知道为啥，那时候皇帝老被打得落
3: 魄。非得上他家吃个这个。我小时候啊，听这个珍珠翡翠白玉汤的时候，我就想，会不会有家餐馆专门做珍珠翡翠白玉汤、啊呃？你说那个东西，我真的也不用
2: 专门的餐馆，不用不用，我你你守着泔水桶就行了。不
3: 用不用不用，乔
0: 老师，我我跟你说，你这个玩意儿咋弄啊？嗯，我们河南有个吃法叫胡辣汤掺豆腐脑，我给你这个改良一下，你去豆汁儿掺豆腐脑。<笑>你就是那玩意儿啊，行不行、嗯？你看我这主意，你你去一个又卖豆汁儿又卖豆腐脑儿，说你给我豆汁儿、豆腐脑儿两叉儿。<笑>我是不是发明一个？
2: 你白玉是有了，那翡翠呢？
0: 翡翠就那个就那豆汁儿啊，那豆汁儿就那绿色儿
1: 。你没白菜呀、啊
0: ？你带一碗那个天津那早餐那叫啥？嘎巴菜，嘎巴菜，不
1: 是再来点<笑>加点、啊、加点绿豆绿豆汤
0: ？对你嘎巴菜豆腐脑<笑>、哎、和那个。
1: <笑>我其实提出了一个
2: 最终的解决方案，你守着泔水桶就行、啊、也
0: 不是那你泔水桶，你不能吃。我提出这个解决方案是三种早餐，我给你掺一块儿，你只要心里过得去，你肯定能咽下去啊！嗯，是不是、嗯、豆汁儿、嘎巴菜掺豆腐脑，这仨一掺，我的天哪！哎，这玩意儿老
1: 味儿，珍珠翡翠白玉汤
0: <笑>也行。我想说，拿我这方试试吧。
1: 不要腹泻药，止腹
0: 泻。只是说这个口味、口感，你能不能接受而已。你今天应该吃的是抗抑郁吧？这跟腹泻有啥关系啊？这三样咋混一起吃了不会拉肚子
2: ？但是容易哕。那倒
0: 是，那倒是。但是你去吃点好吃的豆汁儿啊！我觉得北京那家隐三豆汁儿就很好。你
2: 这个地。就很奇怪，好吃的跟豆汁儿有关系吗？对，有关系吗？
0: <笑>我每次去我们台，我固定北京过夜的女网友家，她第二天早上她都带我吃那一摊豆汁儿。我不理解，我
3: 也不理解，
0: 可好吃了，真的！再来一那个烧饼啊，豆角圈儿啊，焦圈儿、哎，哎，可好吃了。那个你们要是没有吃过好吃的，就别在这说这个玩意儿不好。你们可能过去吃过那些是真难吃。嗯，好吧，我承认，其实就
3: 是有些东西确实是没有因为没有吃到好吃的，需要一次点亮它
0: 的机会、嗯，就跟我第一次吃榴莲一样。我说为啥地球有人吃这个玩意儿？后来去一次昆明，又吃一回，心说：“哎，我以前吃那个东西是啥？”不是你们这话题到底怎么跑到这儿来？第一家餐厅，<笑>那你们吃过那种比较古老的饭店，有没有
3: 什么印象呢？我觉得啊，在天津这个地方，他能开三四十年的店，我觉得就还能接受了。但是，好像我印象中也没有看到开得特别久的
0: 。比如说，我在北京吃过北京第一家私人开的饭店。那其实就改革开放以后， oh. 其实很多年了，嗯啊，就在一个拐弯抹角、抹角拐弯吧
3: ，它还是保持一个比较古朴的样子。哎，还有就像这条新闻里面说的，这么多年它的口味会变吗？因为你，当然厨子肯定会变了，当然会变了对不对然会变了？你口味肯定是要变的，菜单肯定是要变的。对
0: 我举个例子，就当一个小吃来说，你像我是一个郑州人，我每次回郑州都要吃个烩面。这个烩面呢，其实就分两种，它还真有一家老味
3: 烩面,面，一直都没变过的口味。那
0: 、呃、真的，你每次吃都觉得，为啥当小时候吃的烩面也觉得挺好吃，为啥现在吃这么难吃？<笑>还真有一家一直就是它就不变，我一直就这么做。你们也别问我。还有那些老店，那味道跟都是现代的，就是跟着人们口味，口味会变的啊。但是就有一家。你啥时候去吃都觉得，这当年吃的会变也太难吃了吧？你怎么知道
1: 它没变呢？你只知道它不好吃
0: ，嗯，确实一吃就觉得小时候那感觉回来了，就是那个味儿。
2: <笑>我最近一次还真吃到一家传说中是百年老店的餐厅的菜，说是他们家应该是曾祖那一代，清光绪年间就给当地的巡抚做菜，就是人巡抚家里的行政总厨，就这意思吧。嗯，但是呢，我觉得也就那样
3: 。是、啊、这个，我觉得啊，就是像这种老百年老店，除了人们的口味变了，还有一个问题是食材变了。嗯，食材的这个味道可能会有一些变化，调料的问题。对你去翻那个
0: 之前，我们国家层面吧，组织编写过那种标准菜谱，就是这个菜它应该用什么？嗯，啊，我们其实是定过的。比如说，我们鱼香肉丝里应该用什么？嗯，其实这些菜我们都有一个国家标准在。
2: 哦、oh, ，曾经看那个。情景喜剧《炊事班的故事》，他们要考那个国家级的厨师证就会有一个非常重要的环节叫背菜谱
0: 。哎，是，
2: 就很关键
0: 。对，嗯，现在大家可以在 B 站去找到啊，就是有人是去把那种以前颁布过的那种国家标准，而且你去看那个编写者啊，都是后来的各路大神，就他们都参与了比较早期的那种订菜谱的一个事儿啊。但是现在很多那个做法其实是实现不了的，比如说过去的鸡腿肉跟现在的鸡腿肉。不一样了。过去那个宫保鸡丁其实是用的是鸡胸脯肉，对，现在用鸡腿。现在呢，由于这个鸡的那个质地变了，就只能换成鸡腿肉了。等于说，确实是王大夫说的那个。嗯，那个变了，原料、食食材变了，你没有办法，你总不能你从养鸡开始吧？不就做一道宫保鸡丁吗？没必要啊
2: ！而且现在大家的口味也变了，因为早期人们生活状态并不是特别好，生活条件也有限嘛，吃那种很重油的，然后能量很高的东西，就觉得吃的特别好了。但是你说，对于现代人来说，吃这些东西就觉得顶，觉得腻了
0: 。嗯，嗯确实也有一些呢，是肉眼可见的退步了。反正我回老家也喜欢吃一个小吃。如果多少年都觉得很好吃，是从我爸小时候就开始吃，那确实全家都吃那个长大的。结果他现在就是不认真了，可能换人了，换厨子了，家族经营了一代又一代。因为是当地名小吃，他不会换人，永远都是那帮人干，他也不加盟，都是直营。结果就是，哎呀，进去所有东西你都吃出一个字儿：偷工减料。啊、质量家
2: 里出了败家子儿了
0: ，对，所以那东西。<笑>那个，我回去已经再不吃了。以前就属于每次回去都要吃，现在我再不去了。你给我钱我都不吃了。就这东西就是到这个，你明显觉得，嗨，你已经快比不上预制菜了，行吗？你都瞎整那些东西，哎。我们不是聊别国家的那个<笑>，
1: 嗯，其实讲到这个什么最老的餐厅，我就想起来咱们国家也经常对第一个大学到底是谁有很多争议，比方说那个天津大学就经常说是自己是全国现在第一所大学嘛，嗯、然后。湖南大学就出来不愿意了，说我们岳麓书院、嗯、那可很早了。然后甚至于在天津大学，其实也受到一些争议，因为他的那个原校址实际上是现在的河北工业大学
0: 。<笑>河北工业大学意外意外成为最大赢家然
1: 。然后河北工业大学说，当年我们这个老校址的这个校中，实际上是被搬去了唐山一个叫什么唐山什么学院
3: 。就先问是不是啊？得先定义一下大学嘛，对吧？
0: <笑>这就类似于不同国家对于。文明的定义，比如我们就喜欢以文字出现，有些国家就是我们要以这种建筑，而有的说我们有人类痕迹，我们有的说得有艺术品，所以你看，这个是我们的官方说明，就是我们全世界对于文明的出现，到底什么是文明？肯定每个国家有自己不同的看法，嗯、是吧？对于人
3: 类的定义也是。有有
0: 对，有为定义。但是呢，我们不变的是对第一的争夺。<笑>只要大家还想得第一，我们就不断的在前面加定语就可以了。嗯
2: ，虽然说可能开的年限没有办法超过这家西班牙的餐厅哈，但是呢，做的东西好吃这一点事情，它总得有点口碑吧。所以希望各位商家还是努努力啊。新科托冷知识大放送：一项新的研究发现，我们总是在使用全部大脑。大脑的活动就像身体在休息时的心脏，即使没有达到最大工作能力，也会保持运转。声称人类只开发了大脑的 10% 那都是骗人的。虽然大脑被分为不同的区域，但这些区域并不是孤立工作的，而是通过各种网络进行协同操作。1968年之前，美国和前苏联的宇航员执行太空任务时都使用了铅笔。至于那个嘲笑美国人花了大笔钱研发圆珠笔，而前苏联用铅笔的笑话，是个都市传说。1985年，前美国海军军官兼海洋学家罗伯特巴拉德与法国海洋学家路易斯米歇尔在一次联合探险中发现了泰坦尼克号的残骸，但这次探险的真正目的是寻找两艘沉没的核潜艇。直到2008年，巴拉德才揭露了他的任务真相，并在他的书《发现泰坦尼克号》中写下了寻找这艘船的经验。我们在午睡醒来后会感到更加困倦，甚至比午睡前更加烦躁。这种现象被称为睡眠惰性，可能是午睡时间过短或过长造成的。目前还不太清楚睡眠惰性的具体原因，但如果午睡不超过十五分钟，就可以避免进入深度睡眠阶段，从而避免醒来之后感到困倦。位于厄瓜多尔中部安第斯山脉西科迪勒拉的钦博拉索山是山顶离地球中心最远的山峰，它距离地球中心超过两千零七十二米。这是因为地球在赤道处是比较厚的
0: 。好的，那我们这集也差不多。祝大家去老馆子吃，满足你的心意；去新馆子吃了，每个都好吃。就这样吧
2: 。站起来走一走，喝点水呀。
0: 好的，拜拜了，拜拜拜。Bye bye bye
2: bye